1: Cuando... Bien.
0: Muy bien.
2: Bueno, miren, hoy vamos a hablar de una cosa. Les traje esta cita. Andrés Bello, 1832, en un libro que se llama Advertencias sobre el uso de la lengua castellana. Nada es más común, aún entre personas de buena educación, que alterar el acento de la segunda persona de singular del imperativo de casi todos los verbos diciendo mirá, andá, levántate, sentate, sosegate. Estas palabras y sus análogas no existen y deben evitarse con el mayor cuidado, porque prueban una ignorancia grosera de la lengua. Si se trata de tú a la persona con quien hablamos, es necesario decir «Mira, anda, levántate, siéntate, sosiégate». Si la tratamos de vos, debe decirse «Mirad, andad, levantaos, sentaos, sosegaos». Antiguamente solía decirse «Mirá, anda» en lugar de «Mirad, andad» y solamente cuando se trataba de vos como en este verso de Cervantes, "Anda, Señor, que estáis muy mal criado». Hoy vamos a hablar de prohibiciones.
1: El tema de hoy son las prohibiciones. ¿Por qué elegimos las prohibiciones? Porque nos causan gracia. La verdad es esa. Si bien hay algunas prohibiciones que, que, son, que son un poco trágicas, porque hacen que, que las personas que hablan las lenguas o que hablan de determinada manera sus lenguas sean perseguidas o humilladas o avergonzadas por su manera de hablar, también las prohibiciones son divertidas porque nos muestran esos temores medio pavotes que tiene el poder. ¿No? Ese poder que trata de, 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 de imponerse a través de, 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 de las formas más básicas de la lengua. Por ejemplo, no digas perdete, decí piérdete. No digas cana, decí policía. No digas pedo, decí gas.
2: Sí, así sucesivamente, sí. Sí, sí. La de. La de... La de Bello, digamos, es un problema, porque es como, yo a veces digo, es como es como Pierre Menard, ¿no? Es como, no, no, el, el mismo texto escrito en 1832, reeditado en 1956, es otro texto completamente distinto. Porque, ¿qué pasa? Bello estaba preocupado, tenía una preocupación como ciudadano de América, que era que en América pasara lo mismo que había pasado en Europa con el latín. Que una sola lengua y una sola identidad explotara en un montón de, 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 de identidades más chiquitas de lenguas que no se entendían entre, entre sí. Entonces, el contexto que me parece a mí explica esta, este ataque que es, podemos decir, muy violento, que tratara al hablante de, de grosero, de ignorante, ¿no? este, de, que no,
0: se, de que no conoce las palabras de su propia lengua, de
2: que dice cosas que no existen claro eso es, eso es magia, para mí eso, eso es Harry Potter o sea, ¿cómo, cómo logras decir algo que no existe? es raro
0: sin embargo es una preocupación muy actual el hablante piensa realmente que dice palabras que no existen porque no están en el diccionario o porque un profesional no le habilita la aparición de esa palabra e esa esa tiene mucha vigencia ese texto de Bello a nosotros nos causa un poco de gracia pero si la Fino esas representaciones tienen vigencia en los hablantes, esa, esa, esas prohibiciones que funcionaban para unificar el habla de esas naciones del siglo XIX, que eran un cúmulo de indios diversos, y, e inmigrantes, y, e incultos, y etcétera que tenían que ser de algún modo domesticados mediante la lengua, bueno, eso hizo mella en la idea de los hablantes. No, hizo
2: mella, pero además hizo mella porque no se quedó ahí. Como yo decía, no es lo mismo decir, no, he publicado eso en 1832 que en 1952. En 1832 se habían completado las independencias américas, el proceso de independencia de América se había completado. En 1956 ya es un proyecto cultural donde este, la idea es imponer que... Nuestra variedad es una variedad menor, este, incorrecta, subordinada, ¿sí? pero el hecho es que esa idea de Bello se reeditó constantemente. No es lo mismo cuando lo dijo Bello, aunque, digamos, sí, su ideología sobre la lengua está bien clara, me parece, pero sus preocupaciones como ciudadano del mundo y de América en particular este, se lo le resultaron abrumadoras en el sentido de que para él era una tragedia que fuera a pasar en América lo que había pasado en Europa.
0: Tienen una lógica detrás. Se prohíbe para algo en función de un cierto proyecto. En general falla todo, pero está bueno ver detrás de la prohibición cuál es el proyecto que, que hay ahí, qué, qué se está esperando, ¿no? qué, qué, qué tipo de conducta se está esperando para el futuro de esos hablantes.
1: Tal cual. Pensá que en América Latina eh, ese, esa coyuntura posterior a las guerras de independencia que vio, no solamente en Argentina, en Paraguay, por ejemplo, Rodríguez de Francia, eh, tiene una, una, eh, una política expresa de prohibición del guaraní, y en Argentina, en el territorio argentino, pasa algo parecido con la prohibición de las lenguas indígenas, justamente porque de esa manera empezaban a proyectar esa unidad que en el presente no existía. que algo interesante también es que las prohibiciones eh, no, buscan, no buscan cambiar el presente, esa población sobre la cual legislan prohibiendo, sino que lo que buscan es orientar el futuro de esas poblaciones. Son, son prohibiciones que no, que no solo niegan algo en el presente, sino que fundamentalmente proponen algo en el futuro. En el caso de las, de las lenguas indígenas en el siglo XIX, claramente eh, esos, esos proyectos implicaron, implicaron la, la, la proyección de una población y de una lengua y de una cultura que dejara atrás... Tanto el, el colonialismo español como las herencias indígenas y los pueblos indígenas que estaban presentes en ese mismo momento. En el caso del de guaraní es muy interesante lo que pasó porque, por una parte, en ese momento fundacional es prohibido, pero a medida que Paraguay comienza a, a ganar fuerza, a ganar identidad, tiene un volumen político económico muy importante, empieza a ser reivindicado también como rasgo propio de la nacionalidad paraguaya. De hecho, durante, durante la guerra de la Triple Alianza, en 1867, se hace el primer congreso de la lengua guaraní. Sin embargo, otra vez, en el momento en el cual Paraguay es derrotado en la, en la guerra de la Triple Alianza, en esa guerra salvaje que tuvieron los, los países más poderosos contra, contra la nación paraguaya, en 1870 el nuevo gobierno eh, de transición y, y claramente sometido a, a los países más importantes prohíbe expresamente el uso del guaraní en el ámbito público y en las escuelas. Y este discurso de la prohibición no estaba solamente en el extranjero, ¿no? en Paraguay, donde eh, prohibir el guaraní era prohibir un proyecto propio, proyecto nacional propio, sino que también eh, vos lo encontrás del otro lado de la frontera, del lado argentino, donde, donde se consideraba, aunque no hubiera una prohibición legal eh, expresa, se genera este discurso de la prohibición, del cual habla una, una colega que trabaja en Corrientes, Carolina Gandulfo, habla justamente del discurso de la prohibición del guaraní, donde dice, no hacía falta que hubiera una prohibición expresa, una ley que prohibiera el uso de, de la lengua, para que los hablantes percibieran que esa lengua era prohibida, para que en la gestión cotidiana, no, no. en la municipalidad, en la iglesia, en la plaza, en la escuela, por las, por las autoridades que estaban a cargo de esos proyectos nacionales, prohibieran o sancionaran el uso del guaraní.
2: Tengo otra cita de Bello que va directamente a todo esto que estás diciendo vos. Si, si tienen ganas de otra cita, la tengo ahí.
0: Pero antes de la de Bello, quiero contar una, una cosa. El, quiero recomendar el libro de Carolina Gandulfo, que está buenísimo. Se llama eh, Entiendo, pero no hablo, ¿no? Es, sí. y ella cuenta su experiencia como docente en escuelas, en, en, en alguna, una zona de corrientes. Y hay una, una, una anécdota que cuenta ella que está buenísima. Porque esta prohibición era, era muy potente en la escuela los chicos no podían hablar guaraní, se los escuchaba hablar cuando se iban de la escuela caminando juntos, o quizás en el recreo, pero no esta, este discurso de la prohibición funcionaba en la escuela, aunque no hubiera una prohibición explícita. Y, y ella cuenta que una maestra, como en un estilo que ya no se usa, pero en un momento sí, que era la maestra se llevaba a los nenes a, cuando se portaban bien, o para premiarlos a tomar la leche a la casa, o algo así, se lleva a una, a una le dice la invita a una de sus alumnas a tomar la leche de la casa y la nena no hablaba. Entonces ella se empezó a perseguir pensando, ay, esta nena se está sintiendo incómoda, bueno, qué pena que la traje. Al final yo la quería homenajear y, bueno, y la nena en silencio. Cuestión que el marido de la maestra le empieza a hablar en guaraní y la pida empieza a hablar y es una radio. Así que el problema es que no era tímida, es que le estaban hablando en castellano. Y ahí descubrió que tal vez si hablaba guaraní en la escuela, tal vez los chicos empezaban a comunicarse de otro modo con a relacionarse de otro modo con esos saberes escolares y, y bueno, ese libro es muy interesante porque cuenta un poco ese proceso perdón que te interrumpí lo de Bello, pero me acordaba mucho
2: no, no, lo de Bello venía, venía digamos, a esta historia de la que está hablando Juan,
1: ¿no? sí, tal cual, no, y es, que, es que es así porque, porque reprimir a las lenguas es reprimir a las personas que hablan esas lenguas y a las culturas que, que esas personas construyen con su práctica lingüística cotidiana
2: claro miren, miren, digamos este, lo que dice es otra vez, bastante contundente, dice, el mayor mal de todos y el que si no se ataja va a privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje común es la avenida de neologismo de, de, de construcción que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en América eh, y alterando la estructura del idioma tiende a convertirlo en una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros, embriones de idiomas futuros que... Durante una larga elaboración, reproducirían en América lo que fue la Europa en el tenebroso periodo de la corrupción del Latín. Entonces pues Ahí está la preocupación, me parece a mí, de bello, que tenía que ver con su tiempo y con el futuro que vislumbraba, sin saber que la lengua no se iba a fragmentar. no. La lengua no. no, no se. La lengua se fragmentó en un momento por las condiciones del mundo de aquel momento, por las condiciones de la tecnología, de la comunicación, y la lengua del, del siglo XIX no se fragmentó por lo mismo, por las condiciones de la tecnología, de la, del acervo, digamos, el acervo de, de, de lengua escrita que había en todos lados, y eso no es algo del siglo XIX, es algo que viene de toda la colonia, digamos. La lengua española estaba como como preservada en un estado este, más o menos estable, en la legislación y en un montón de, 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 de testimonios escritos con los cuales los, los criollos tenían que interactuar permanentemente. Entonces, para mí hay una diferencia enorme entre la lengua... Antes de la invención de la imprenta y después de la invención de la imprenta. Y entonces no había nada que hacer, digamos. No había nada que proteger. La unidad de la lengua española se protegió sola.
0: Sí, es muy fuerte y es muy funcional el discurso de la defensa de la lengua. no Es una lengua que hablan 500 millones de tipos, que tiene diccionarios, eh, gramáticas, programas de tele, novelas, etc. Y sin embargo sigue la idea de no, protejamos al castellano. Pero ¿de, de quién lo querés proteger al castellano? Claro. Se impuso en, bueno, en, pasa en que un es continente. rendidor, ¿no? Claro. Es rendidor. Es rendidor
2: proyectar un peligro, una amenaza. Y cuando uno proyecta una amenaza, después se propone a sí mismo, la institución o lo que sea, como... El protector ante la amenaza.
0: Y desde ahí se erige en protector y, y, y potencial prohi, prohibidor, digamos, legislador claro. de esa lengua. Desde ahí prohíbe. Ojo que yo te, te, te ayudo a conservar la, la pureza de la lengua, la unidad de la lengua. Y desde ahí yo te recomiendo que no hagas esto. Entonces, bueno, no digas, sentate, no sé cuáles son los ejemplos de Bello, no hables guaraní, eh, pronuncia los grupos cultos, no digas alántico o el well, de sí Atlántico, decí... Sí, no aquí. sé,
2: porque esa como es de ellos no la prohíben tanto, ¿no? Esa ah, como nosotros, es
0: española... Pero acá fue una maravilla, la impusión no, en sí. la escuela y nosotros te pronunciamos los grupos cultos, que es un primor. El que dice Fatura se da vuelta a todo el mundo para mirarlo.
2: Ah, ese es otro grupo, sí. Ese es otro grupo consonántico. Ese sí, es Fatura, Ata, <risa> en el Ato de fin de curso. este Claro.
0: Y ahí está la, la sanción social en el sentido de pertenecer a un grupo social mal visto.
2: Claro, pero es, digamos, fue una campaña que duró mucho tiempo. Es decir, nosotros, ahí están los dictámenes de la Academia Argentina de Letras del año 1934 y del año 1960. Estaban la, la, el, el, la, la reedición, por eso hablaba de, del mismo texto en dos momentos diferentes, la reedición de las advertencias de Bello en 1956. ¿no? Es decir, después está Menéndez Pidal... Presidente de la Academia Española de la Lengua Diciendo que el voceo era eso era, era degradado y degradante
0: Pero acá las, las recomendaciones de la escuela argentina A 100 sí. años de la independencia Decían que el voceo estaba, era una degradación no, de la claro, lengua claro. Y lo prohibían en la escuela ¿Desde cuándo los manuales vocean en Argentina? ¿Desde los años 80, 90?
2: Sí, sí, es algo ni siquiera ¿eh? yo, me, yo no recuerdo voceo en la escuela cuando yo estaba En los años 80 No, no escrito
0: definitivamente no, no, no escrito claro, en... Claro, y claro. mira, te, te voy a comentar, justo hablando de esto de la escuela, un, una recomendación que es del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que eran unas conclusiones que aprobaban una asamblea, asamblea de profesores de castellano, me imagino lo que sería eso, que es de 1934. Y dice, no será promovido ningún alumno que no revele dicción, ortografía y expresión correcta. Todo buen profesor dedicará especial atención al ejercicio oral para corregir vicios de expresión. Entonces te da una serie de ejercicios y cosas que puedes hacer en la escuela, porque todo eso puede ser, y sigo citando, de real eficacia para que estos ejercicios orales limpien el habla del alumno. Esas, sí, sí,
2: siempre, esas siempre la cosa higiénica, ¿no? La pureza y la cosa higiénica. Como, como discurso legitimador de esto y no que no se sabe qué es la suciedad en lengua.
1: ¿Dónde está? Pero yo creo que ahí hay dos cosas. Está, por un lado está hay como una cosa más, eh, más higiénica con respecto a las variedades del español. ¿no? Es decir, eh, diferenciar o prohibir los usos, entre comillas, incorrectos o corruptos del español. Y tenés la otra que es la, la, una cosa más de ideología lingüística sobre el español, que es, es una lengua moderna, es una lengua para el conocimiento. Entonces en la escuela... La prohibición de otras lenguas eh, tiene que ver justamente con eso, con, def con, con defender a las lenguas europeas modernas, que son las lenguas para el conocimiento moderno. Eh, entonces tenés como ese, ese do esa doble prohibición.
0: Uh -huh. Sí, el progreso. El progreso del país iba a estar dado por suscribir a lenguas de progreso.
1: Exactamente. Y una vez que suscribiste, tenés que sacar todos los usos que la, la, la degradan, digamos, que la ensucian.
0: Sí, limpiarlo, limpiarlo jarasca, digamos, dejarlo puro.
1: Por ejemplo, el lunfardo. ¿Qué pasaba con el lunfardo? Yo sé, es, Santiago, tenías algunos ejemplos ahí para, para reírnos un rato. No, con bueno, el
2: lunfardo es, una, es, es graciosísimo por, por, por lo mismo, digamos. Tenemos este, eh, unas circulares de muy famosas de la Dirección de Radio Comunicaciones que tienen eh, un pequeño párrafo introductorio que es, a fin de ir... Cumpliendo por etapas la finalidad de elevar el nivel cultural de las transmisiones radiotelefónicas en que está empeñada esta dirección, remito a usted, adjunta una nómina provisoria de palabras y expresiones que, en ningún caso y por ningún motivo, deben emitirse por radiotelefonía. Y ahí hay toda una cantidad, una mezcla, una, ensala, una ensalada hermosa de cosas que empiezan por, por ejemplo, atenti. No se puede decir atenti, hay que decir atención. Este, no se puede decir este, chofer, hay que decir chofer. A mí me encantó esta este, que, que es como este, extravagante. Dice, interpretó en hincha. No sé, sería un uso de ese momento. No se puede decir interpretó en hincha, hay que decir interpretó como partidario o entusiasta. Había que Estaba prohibida la palabra hincha. Este, es buenísimo. No se puede decir morfones, hay que decir comilones. ¿eh? Para eso, eh, ¿eso de
0: qué año es? Perdón.
2: ¿De qué año? Esto es del 1943. Mirá, son las... Esto es. Boletín de correos y telégrafos número 3204 del lunes este, 14 de junio de 1943 y uno, el 3207, de dos días después. O sea que un día se sentaron, <risa> armaron una lista y dijeron, bueno, no se puede decir restaurante. Hay que decir restaurante. No se puede decir sabés Hay que decir sabes. Y lo gracioso con el voceo es que van prohibiendo de a uno los verbos. No no prohíben. No prohíbe la poder. morfología que era mucho prohibieron más fácil. El verbo sabes. <risa> prohibieron sabes. Claro, pero no prohibieron salís. acá yo? acá en la lista salís? No está. Yo puedo decir salís. No me puede venir con la lista a decirme claro. que hice algo que no está. Seguramente tenían un tomo si te te
1: con la imprenta. Les convenía que fueran muchas páginas de listas de palabras. <risa>
0: De verdad. Claro. Este, ahí ahí se este, ve muy fuertemente la conciencia que tiene, en este caso, la, eh, la radio, digamos, todo lo, toda la, la difusión de la lengua a través de los medios de comunicación. El siglo sino de la prensa, después ya el cine, la radio, muy conscientemente con, están controlando, tremendo. sabiendo la función enorme que cumplen en la vida día... del idioma.
2: El otro día estaba hablando con eh, escritores, escritores de eh, texto para ser representado. Así, así se define la asociación de esa de escritores. Y entonces yo les hablé del cine de la época de oro, que era un cine tuteante. Y medio, entonces le dijeron, me, me dijeron, me se enojaron un poquito porque dijeron, y claro, lo que pasa es que si no hacías eso, no vendías la película en México. Y eso, bueno, digamos, yo estoy seguro de que las personas que hacían la, las películas eran, eran buenas personas, qué sé yo, no querían hacer, un, no querían ejercer una violencia simbólica terrible sobre el hablante, lo que estaban haciendo era cuidarse el bolsillo, qué sé yo, como el minero que está sacando oro y, y el, 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 no quiere contaminar el río, qué sé yo, si le preguntaran si quiere hacer eso, no quiere hacer eso, lo hace para no perder plata. Entonces, digamos, una cosa no quita la otra. Pueden haber tenido la intención de ser muy 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 benevolente de no, de no ejercer la violencia, pero la realidad es que la maquinaria de la industria cinematográfica se subordinó al, a, 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 ese, a esa ideología y ejerció desde ahí una violencia y un poder muy terrible.
0: Sí, yo creo a veces en las buenas intenciones y a veces... No, porque cuando vos ves que eh, ese, ese potencial económico se lo lleva una sola institución o un solo grupo, claro. decís, no, bueno, buenísimo, pero este, este invento del español neutro, por ejemplo, para, para que funcione en los medios de comunicación y que sea económico, es decir, vos haces una traducción, un doblaje, lo que sea, y es para 500 millones de tipos. O sea. Económicamente es muy rentable y yo creería las buenas intenciones si no fuera que la guita se la lleva uno solo. Y ahí digo, mmm, no sé. Claro, no yo para difícil. darles
2: el beneficio de la duda, digo, bueno, no lo voy a condenar, pero la realidad es que, digamos, sí, lo que se cuidaron me, fue el bolsillo. Me llama ¿no? la no atención. Importó la violencia que estaban ejerciendo. Capaz que tenían que comprar los sándwiches de miga para los hijos, digamos. o sea, eso no. Pero una cosa no quita la otra, quiero decir.
0: Sí, sí. Igualmente tiendo a pensar, hay, hay una diferencia, no sé, estoy pensando en los años, en 1940, en esos eh, en un periodo en que había mucho control lingüístico todavía con la esperanza de la unidad y la pureza. No solamente del negocio de los medios de comunicación, que ahora se ve súper sí. claro, sino un momento en el que también la escuela colaboraba con las mismas ideas y los hablantes tenían como la intención esta de hablar correctamente es hablar de tú. Y entonces había una preocupación también desde los medios de... Seguir tirando de esa soga lo más que se pudiera hasta que ya, creo que en los 80 se dieron cuenta de que era imposible y dijeron: Bueno, listo, ya está, el voceo está bien, hagan lo que quieran.
2: Eso lo cuentan, digamos, Ofelia. Sí, Ofelia Cobasi y José Luis Moure, digamos, arrinconaron a quien era en ese momento el presidente de la RAE y. Ofelia Cobasi, espera Cobasi y Moure.
0: Do... Son, son dos Fueron profesores muy importantes de, de, de lingüística de la, de, de la Universidad de Buenos Aires, ella de gramática, él de dialectología hispanoamericana, es decir, eran personalidades, no es que eran unos Juan Carlos. Claro, y autoridades
2: muy importantes, porque en esa época eh, Ofelia Cobasi era la presidenta de la Academia Argentina de Letras, y entonces este fue ese como en los 2000 el momento donde finalmente la RAE abandonó esa pretensión que tenía con el voceo e incorporó, por ejemplo, el, el, el voceo en la conjugación verbal, digamos, que era una cosa absolutamente básica que ya tendría que haber pasado lo que pasa es que hay una, hay, hay una cosa que es muy fácil, que es achatar la historia, ¿no? porque yo, es muy fácil reírse del eh, dictamen de la Academia Argentina de Letras de 1934 este, pero claro uno tiene que acordarse de que en 1934 el curso de lingüística de Saussure, que es un poco el primer, lo primero que hace que, todos, que que se empiece a pensar en la lingüística como ciencia propiamente dicha, como una ciencia que no esté atada a la, a la cosa de explicar la evolución diacrónica, sino una ciencia... Ese libro tenía 20 años y acá en, en, en el cono sur ni pintaba. no Entonces es fácil reírse de ese... Es un poquito eh, pedirle peras al Olmo. Ahora, en 1960 tenían todo para tomar una decisión diferente y en 1960 repitieron exactamente el mismo dictamen que en 1934. Tuvieron 26 años para no, para no avanzar un centímetro, pero esa era la ideología que imperaba en ese momento.
0: Sí, en los, creo que la traducción al español es de los 30 igual, ¿no? De, la de Amado ¿La Alonso? Alonso.
2: Sí, pero... Pero esperar que eso llegara a, a, la, a un organismo como la Academia Argentina de Letras, fundado en 1931, sí, razón, es un sí, poco utópico. Sí, Ahora, sí. no es utópico pedirles que, haya, que, que hayan seguido el curso en los 60, sí. claro. Igual también es cierto. Ya se leía
1: en la universidad. También es cierto que, que las prohibiciones en relación a la lengua no siempre tienen como, como, como norte el trabajo de, de la lingüística sino que, que al contrario, ¿Viste que, viste que generalmente el saber sobre la lengua, como todos más o menos hablamos, eh, es un saber que, que todo el mundo considera que más o menos tiene, sobre todo desde las posiciones de poder. Eh, pensá que eh, digo las censuras, esto no es lo que hablamos hoy, los, los manuales de censura en las, en las radios, en la televisión, en los guiones, en la prensa, eh, no necesitaban demasiada base teórica para ejercerse, simplemente se usaba, y de hecho por eso mismo también eran bastante inconsistentes entre sí. Pensá que, por ejemplo, en, en todas esas, esas prohibiciones de acá del 40 con respecto, por ejemplo, a las letras de los tangos o a los, a los títulos de los tangos, eh, eran prohibiciones que mezclaban tanto aspectos morfológicos como aspectos eh, morales. ¿no? Los mareados, que los mareados llamaban los beodos, era una, una reformulación puramente moral, no, no tenía nada que ver con, con, la, con la norma de corrección lingüística.
2: Y eso era lo otro gracioso de estas listas que hay, ¿no? Por ejemplo, dice, prohíben escúchela, porque había que decir escúchela. O sea que está metido el voceo con palabras de, por ejemplo, pibe. No se puede decir pibe bajo ningún... ¿Cómo es que dice? En ningún caso y por ningún motivo se podía decir por radio la palabra pibe, ¿no? Y tampoco se podía decir escúchela. Y tampoco se podía decir estado por estado.
0: Bueno, es que esa, ¿Eh? ese vínculo entre lengua y moral es, es, está muy vigente, siempre fue, siempre fueron, fueron juntas. La idea de el, el que eh, las malas palabras, por ejemplo. La gente que piensa que habla mal porque dice malas palabras. Eso es una convención que une uso lingüístico con moral que no tiene ninguna relación.
2: El, no, no, la... es un festival de arbitrariedad. Eso, digamos, es, es, la, es el capricho,
1: el capricho convertido en acción.
0: No, pero está bien porque genera la falsa conciencia del hablante.
1: Es capricho, pero también es ideología, porque es identificar. Claro. Es identificar maneras de hablar con, con formas de ser. Más que, o sea, es, es arbitrario en cuanto a que no es natural, si querés, pero eso no significa que no haya motivos para, para esas prohibiciones.
2: La del lunfardo viene porque de repente con las olas inmigra de inmigrantes y, y, y la ideología que traían y la, y la capacidad de organizarse en sindicatos, en, en, en este. Eh, hacer huelga, finalmente lo que hicieron fue poner en riesgo el orden conservador
0: se esperaba una emigración blanca, nórdica que labrara la tierra y llegaron unos tanos anarquistas que vinieron a destruirlo todo,
2: <risa> y vinieron a romper todo claro, pero esa manera de hablar se identificó con un actor político que venía a amenazar el orden conservador cosa que sucedió, ¿no? con la presidencia de Irigoyen poco después Después el, viene el golpe del, del 30 y la Academia Argentina de Letras se funda en 1931. Y la, y la Academia Argentina de Letras vuelve a reproducir, muy, por suerte superados. Ustedes saben que yo trabajo en la Academia Argentina de Letras, por suerte superados. Toda, pero en gran medida...
0: Ahí está, hecho, bien, bien.
2: Por, pero... Vamos a, vamos a... Bueno, qué sé yo. Este, pero, como digo, yo, yo llegué en una Academia Argentina de Letras que es completamente diferente a la de hace 20 años. No, no estamos hablando de la de los años 60, ¿no? Es, es, un, es una institución que cambia, como cambian todas las instituciones, este, a veces más lentamente, a veces menos lentamente, y con lo que hay y lo que hay que hacer es lidiar con el pasado, ¿no? Entonces, este... Pero... Me parece que la identificación del lunfardo con un actor político concreto y con intereses económicos que venían... que, que estaban siendo amenazados por ese actor político es central para entender por qué se condenaba, por qué estaba prohibido decir, a ver, voy a encontrar otra. Tirar la bronca. Tirar la bronca, prohibido. Había que decir, demostrar enojo. Es un embole, esta radio es un embole.
0: Y además es no muy aséptico, es, es muy, es, es muy ¿no? Sí. no sé decir, demostrar enojo. Acá tengo una sí. en esa misma lógica de, de domesticar un poco al, al disidente en unas apuntaciones y correcciones idiomáticas del de los 70, de, de 1977, que salían a través del Ministerio de Educación, entre muchas recomendaciones, etcétera te definen la diferencia entre anarquía y sinarquía, por ejemplo. Anarquía es la falta total de gobierno o estado de confusión. Y así wow. te explica es decir, se ve muy claro ahí cómo a través de domesticar la lengua se domestican lo, lo, los problemas, la, digamos, las disidencias Así el, ahí el problema claro, claramente claro, claro. no es lingüístico, no se trata de la definición de anarquía, se trata de otra cosa
2: es lo que es lo que se dice siempre y lo que dicen en, en, en el podcast este que, es un, un, eh, que yo escucho que se llama The Vocal Fries dicen, condenar un uso lingüístico es discriminar a la persona por las razones de siempre, por sus ideas políticas, por su raza, por su origen nacional, por sí. su clase social
0: no nos cansemos de decir nunca, las lenguas son hablantes
2: Exacto. Vos no podés criticar y condenar una lengua sin criticar y condenar al hablante que, para el cual y la, para la cual ese uso es primario, digamos. Es el suyo, es el propio. Es así. Condenás a la persona. Y por eso la, las lenguas son tan útiles en términos de la creación y la reproducción de discurso, porque se le puede dar como el, el, el La apariencia de que en realidad es una cosa sobre la lengua Sobre lo, la, sobre sobre un objeto que, que hay que preservar en su pureza Que no es que uno está condenando a una persona Discriminándola por ser judío No, uno está preocupado por un objeto Que debe mantenerse la pureza de ese objeto Que no se sabe dónde está la pureza tampoco Porque claramente los, los extranjerismos que se condenan Son los recientes, los viejos extranjerismos oh, ya está Digamos, nadie se pone a condenar eso. Es una cosa que tiene que estar identificada con un hablante concreto.
0: Sí, esos, esos ideales de pureza lingüística, y de control lingüístico y de, de, y de prohibición lingüística funcionan muy económicamente a la hora de ordenar eh, conductas sociales. Por eso es, ver, es muy interesante ver quiénes son los que prohíben o los que, bueno, no sé si siempre prohíben, a veces sencillamente recomiendan no emplear estos usos y sí emplear estos otros. Entonces ver quién prohíbe y en el fondo ver detrás con qué lógica está prohibiendo, para qué está prohibiendo. Y algo muy interesante siempre es ver, y para nosotros los lingüistas nos causa mucha gracia, es cuando intentan prohibir cosas que son ridículas y ver lo mal que les va.
2: Ah, tengo eh, un ejemplo espectacular. Ahí dale, a ver. Sí. Ah, ¿quieren? mira esta es genial. Por, además por, por el... La, 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 lo... 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 violento, lo... lo lo sangriento de la retórica, este, que es la condena sobre la palabra hora. ¿no? Y esto también, de vuelta, es un, es un dictamen de la Academia Argentina de Letras del año 1935, que dice que la Academia Argentina de Letras encuentra censurable una forma de expresión que empezó a difundirse entre nosotros cuando se adoptó oficialmente el horario de 0 a 24. Se lee en anuncios periodísticos y si se oye decir por radio a las 12 horas a las 17 horas, dice, el agregado de la palabra horas constituye un extranjerismo inútil, inelegante y contrario al genio de nuestro opulento y hermoso idioma.
0: Sí, los adjetivos ahí son todo. Eh, es buenísimo. Eh, lengua y moral. Lengua y limpieza. Bueno, lengua y elegancia. Sí. Lengua y economía. Son todas zonas ahí de metáforas que son súper productivas, es muy genial. interesantes. pero
2: Sí, sí. Mirá eh, que sigue, ¿eh? Uh, en, buen castellano, en buen castellano se dice con perfecta claridad a la una, a las doce, a las 17. Pero en este caso el artículo la o las expresa inconfundiblemente que se trata de horas. Después, este, espera que voy a encontrar. Hoy el uso ha aclarado por completo tales expresiones. Y es absurdo insistir en el mencionado extranjerismo. Pues si no conviene extremar la severidad purista cuando se trata de aceptar palabras de otros idiomas que falten en el nuestro, siempre será vituperable el adoptar formas o giros bastardos que denotan ignorancia, o censurable descuido en quien los usa. Y acá, una cosa que me encanta es que la palabra censurable está escrito las dos veces con S. Y a mí, y yo siempre me pareció, a mí me pareció que había alguien tipeando eso, que estaba harto que... Te... Que, que, este, que, se, que, se, que se hartó de tanta idiotez y, este, y dejó ahí su marca. Pero, con es, que un eso, pero es que eso Justo es lindo la palabra también.
1: censurable. Eso es, censurable. es lindo porque la prohibición despierta siempre la resistencia, ¿no? Y, y esos lugares, Va. la ortografía, vos lo ves mucho hoy, viste que se ve mucho en escritores jóvenes en internet que ponen qué con k o qué hace con, sin h y con s. Y porque es justamente una forma de resistir la prohibición, de decir, metete la prohibición en el culo. La ortografía es también un lugar de resistencia.
2: Sí.
0: Bueno, justamente... Ahí yo voy a recomendar, ah, perdón.
1: Eh, voy a recomendar
2: un libro que está en inglés, lamentablemente, que se llama Because Internet, de Gretchen McCulloch, que precisamente se pone a describir por qué escriben en esos espacios de esa manera. Se, o escribimos, digamos. ¿Por qué escribimos? ¿Qué hace...? Este, o por qué decimos llorar ponemos llorar con sh digamos? y es básicamente porque estamos escribiendo en contextos donde es difícil transmitir que lo que estamos diciendo es informal es, es, ahí, es un cachondeo es un, una cosa coloquial entre nosotros ¿cómo lo codificamos eso por escrito? y entonces están apareciendo convenciones que lo que hacen es codificar por escrito la idea de que eso es informal después cuando escribís en otro lado lo mismo que cuando hablas Pone, pones Q, U, E, H, lo que sea, ¿no? Pero ahí, para transmitir que la cosa es informal, empiezan a aparecer estas maneras codificadas, que todos entendemos, ¿viste? Por eso había, había un lingüista que se, se sentía muy este, perplejo ante el hecho de que alguien en redes sociales escriba casa con K. Es una,
0: una regla ortográfica, eso. K? Es una regla ortográfica. ¿Qué escribe?
2: ¿Sí? Yo descreo mucho de esta cosa, que es, lo ves mucho en los lunfarderos. Descreo mucho de, este, de, de la motivación, como de la rebelión como motivación para la evolución lingüística, digamos. Eso me parece que no, no, siempre suele ser una construcción que es como posterior. Para mí lo que está pasando con casa, que es la palabra más fácil de escribir del mundo entero, no es un error de ortografía. Es la manera en que vos escribís la palabra para dar idea de que está siendo informal, de que estás char char charleando, ca cachondeando, digamos, que no es que está escrita en su forma canónica. No es una rebelión, es un rendimiento expresivo. No, pero
1: no es una rebelión, pero sí es resistencia, porque resist resistir es simplemente frenar una corriente, ¿no? Eh, con quedarte quieto estás resistiendo cuando la corriente te mueve. Que no sea una rebelión explícita, sí. No bueno, significa que no haya... El mandato de escribir siempre correctamente se lo pasan por el culo. Sí, eso está perfecto. Por eso, pero, pero justamente... ¿por, sí, ¿por igual yo es creo eso? que hay un mandato más fuerte ahí. ¿Por qué tiene que, que hay... ser eso lo que, lo que marque, lo que marque la, 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 la informalidad? Vos podés marcar informalidad de muchas maneras. Creo que podrías usar diminutivos si querés, qué sé yo. Tenés mil recursos expresivos para marcar informalidad. Creo que el hecho de que, la informalidad, de que la informalidad se marque con... Aparte con lo que es el discurso normativo por excelencia que es el de la ortografía... Porque siempre el de la ortografía creo que, que es como el discurso más fácilmente identificable como, 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 como lo, lo correcto y lo incorrecto en lugar de las prohibiciones o las normas. Me parece que, que, que es significativo que sea justamente ahí. Claro.
0: Sí, igual me parece interesante, por un lado, que hay una, una un código ortográfico que funciona invariablemente ahí, incluso en la informalidad, incluso en el hecho de que están violando las normas ortográficas eh, escolares, eh, el hecho de que, por ejemplo, vos escribís ja, espacio, ja, y, sí. e inmediatamente quedás como un nerd, como, como un... Es, es, no se puede escribir ja, espacio, ja, porque claramente no. tenés un problema psíquico, no, no estás sabiendo adaptarte a la situación discursiva. Bueno, tenés un
2: problema de registro, es como poner el signo de, de apertura, ¿viste? Es no, un no. De registro. no, no. La gente no va con piensa. el registro. La,
0: la gente no piensa, uy, no se adapta al registro, piensa, esta es la loca de los gatos. que escribe <risa> No, pero siente una
2: inadecuación, la exacto, siente. No, no, exacto. no la piensa, exacto. la siente. Dice, ay, esto, qué, 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 qué raro esta, que quedó esto acá.
0: Entonces digo, es una, es una normativa distinta, pero hay una lógica que es invariable y todos la conocen y todos la emplean de manera relativamente uniforme. Por un lado, eso. Eh, sí, y sí. Por otro, la, la
2: idea de que escribís con una ortografía alternativa requiere que haya una ortografía no alternativa que todos sepamos cuál es.
0: Exacto. Que no es cualquier bueno, alternativa. Si no, no funciona como es recurso expresivo.
2: No te funciona como recurso exacto, expresivo. Sino...
0: Exacto. Y también es muy interesante ver cómo los hablantes resisten desde la ortografía cierta, cierta, cierto poder que tiene la Real Academia Española. Yo me acuerdo... Tal vez me pasó a mí, a mis cinco amigos, pero me acuerdo las polémicas en contra de sacarle el acento al solo cuando es adverbio. De hecho, yo se lo sigo poniendo el acento porque corresponde la no tilde no. ahí. Y me acuerdo de una resistencia feroz y críticas y debates y decía, pero escúchame, es la qué igual importa está.
2: Es ahí
0: lo mismo. Pero hay una, De hay hecho,
2: una... los únicos ejemplos ambiguos que hay con eso los tenés que inventar, tenés que hacer un, todo un diseño, digamos, es... Para que eso sea ambiguo, tenés que crear una, una oración de laboratorio que jamás nadie diría nunca. Bueno,
0: ya veo qué posición tenés, querido, en esta situación. Pero bueno, lo que quería decir era que eh, hay una lógica en la que los hablantes marcan la resistencia incluso cuando la academia dice, bueno, ya está adelantemos porque esto ya no se usa, y el hablante dice, yo me identifico con esta ortografía, déjamela.
2: Eso es lo gracioso de la RAE, porque a la RAE le pegan de los dos lados, por ser demasiado conservadora y por ser demasiado
1: innovadora.
0: Tanto no le importa, ¿eh? ellos siguen igual, tanto no les importa.
1: Y sí, mientras sigan...
0: Mientras sigan facturando...
1: mira yo creo que... Pero es que eso es algo interesante también, que, que habla mucho de, de la prohibición y, las, y los discursos de la prohibición. Y es que las prohibiciones muchas veces más que hablarte de, aquellos, de aquellas personas cuyas conductas son prohibidas, te habla del sujeto que, de la prohibición, ¿no? de la persona que prohíbe o de la institución que prohíbe, de cuáles son como sus fantasías, sus miedos, sus proyectos. Eh, y muchas veces eh, nos Total. causa gracia justamente porque vemos la inadecuación entre esas fantasías, miedos y proyectos y la realidad de los y las hablantes que con la lengua, si sale todo bien, hacen lo que se les canta, o lo que pueden, que es lo que hacemos todos. Sí. Claro, claro. Porque
2: además este, el ridículo es... La, la idea de que la unidad del español estaba bajo amenaza se introdujo en los estatutos de la RAE en 1992, ponele, a finales del siglo XX. Como que, ¿cuántos siglos de evidencia necesitas para darte cuenta de que la unidad jamás estuvo amenazada, digamos? ¿Qué pasó en el XVI en el 17, en el 18 y en el XIX que ahora sí va a pasar en el siglo XX? Cuando todos tenemos el telefonito y estamos escribiendo y todo, todo lo que decimos tiene un anclaje en la escritura. y la, no, es, es una cosa tan salvaje. Por eso ahora, en realidad, me parece que se dieron cuenta. Y ahora el nuevo peligro, ¿saben cuál es? ¿Cuál? La inteligencia artificial.
0: Los robots. Este es el nuevo peligro Los que se
2: cierne sobre la lengua española que la, que la Real Academia va a venir a protegernos. de que no Porque si no, todos van a terminar hablando
1: con el acento de Siri. ¿Sabes qué pasa, Santiago? ¿Sabes cuál es el tema? Lo que en realidad le molesta a la RAE es la inteligencia. Ya sea humana o artificial es lo mismo. Artificial. Pero claro que eh, piensan que los niños del futuro los van a
2: criar los teléfonos. Como que no van a tener papá y mamá. Ojo, eh, pensémoslo. no,
0: eh, no está mal la idea. Eh. En vez del no internado sé. en Suiza, les ponemos... Para
1: mí como padre no, no, es no es una mala opción. Te el teléfono digo. te va a dar la teta, todo.
0: Sí, paralelamente alientan esa, esa, eso del lenguaje fácil. ¿no? Esta, esta, estas nuevas teorías del lenguaje fácil, el lenguaje sencillo para la, para para la es comunicación. Que no tuve el gusto. Bueno, pero sí, pensar que el tema el tema del lenguaje fácil, talentando.
1: el tema del lenguaje fácil trae muchas, muchas polémicas. Yo estoy muy a favor de las adaptaciones del lenguaje fácil, justamente porque porque no, ¿Juan? cómo se pudre todo. No, 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 me me di cuenta, me di cuenta que se, se, se plantea una polémica. Yo estoy muy a favor porque me parece que, que, que justamente tiene la función de, de de remediar cierta situación de, de desigualdad derivada de la diversidad eh, cognitiva por un lado es decir, personas que tienen problemas para el procesamiento de, de oraciones complejas o de frases más complejas y por otra parte porque es cierto que y creo que en buena medida eh, eh, se, se, se combate mucho las iniciativas de lenguaje fácil porque se ve amenazado cierto esoterismo en los, sobre todo en los, los lenguajes profesionales, en los lectos profesionales eh, se ve amenazado porque decís, che, la verdad, podrías decirlo de otra manera y todos te entenderíamos mucho más. Y buena parte de, del, capital, del capital específico del lenguaje del derecho, del lenguaje de la economía, del lenguaje de la lingüística, eh, se, ve, se ve amenazado si vos lo, lo simplificás.
0: No, pero todo eso se resuelve si nosotros logramos prohibir que los abogados escriban.
2: Hay toda una movida con los abogados de lenguaje claro
0: pero eh, claro pero que, pero digamos, hay
2: congresos de lenguaje jurídico claro porque los tipos es que escriben sentencias y escriben dictámenes y escriben y la gente le va la vida en eso no sabe si va a estar va a cobrar o va a pagar o va a ir en cana o no va a ir en cana y no y lo lee y no lo entiende
0: por ¿no? eso si nosotros los prohibimos que los abogados se decide ahí. exacto nosotros los prohibimos que los abogados escriban ya se solucionan un montón de problemas del, del mundo la, la paz sí, mundial si
2: lo que hay ahí es un tema de convenciones retóricas también, porque hay toda una convención retórica donde vos tenés que hacer que si vos estás poniendo en palabras una idea compleja, la, esa, la formulación que tiene finalmente tiene que ser incomprensible para que se comunique la idea de que vos estás teniendo ideas muy abstractas o muy complejas, y la realidad es que no siempre, o, o, o nunca, o siempre hay una manera de decir las cosas más, más transparentemente sin perder densidad, sin perder complejidad, sin sí, perder no sé. matices en lo que están. No diciendo. sé, hay
0: ideas complejas que se tienen que vehicular. Hay ideas hay, que, hay, no hay 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 que no sí no queda otra y no es posible No, que pero todos, para no... mí hay
2: una cosa ahí de exageración, que es, de que es una especie de cosa de performativa, retórica, sí. de decir, mirá esto, bla, bla, sí, bla, como Juan. pirotecnia, ¿viste? La pirotecnia... Por supuesto que si la idea es compleja no se puede simplificar hasta un cierto nivel, ¿viste? porque además lleva mucho trabajo, lleva un montón de esfuerzo para alguien entender determinadas nociones. Entonces, querer que la persona que no, no hizo ningún esfuerzo llegue a, a, a la misma idea es, es un poco, no sé, una fantasía de los tiempos, de estos tiempos me parece, ¿no? Y hay gente que está en Twitter, este se está enojando, tipo, le dicen, explícame esto como si yo tuviera... 4 años, anda a cagar, yo estuve 20 años estudiando, ¿por qué te lo tengo que explicar a vos como si estuviese cuatro años? No,
0: si tenés cuatro años, anda a mirar los teletubbies anda a mirar los teletubbies si tenés 4 años, no me pidas que te expliques Pero bueno, carado. la
2: complejidad está pero hay una cosa de sobreactuar, la complejidad muchas veces a nivel retórico que, que sí, me parece que es una convención que conviene abandonar a mí me gusta más cuando la cosa compleja me la dicen de la manera más transparente posible aunque sea difícil de entender.
0: Uy.
1: Bueno, eh, eh, tenemos que cerrar esto.
0: Sí, ya pasaron 47 de 45 minutos. Perfecto.
1: Estamos
2: como queremos.
0: Hablamos un poco de las prohibiciones y después no, así que hicimos así, ¿no?
2: No dejen que nadie les prohíba nada. Sobre todo en, en principio en temas de lengua, después después si ustedes quieren hacer quieren hacer cosas que, bueno, ahí veremos, pero la lengua no se prohíbe. amigos.
1: O sí. O sí, hace con tu lengua lo que quieras. Y para eso la tenés.
0: Corta eso.
1: Bueno, terminó medio raro esto, che, después, después le pensamos un. Le pensamos un cierre mejor. Bueno,
0: amigues, me tengo que desconectar. Bueno, adiós.
2: Que la pasen bien.
0: Esto fue Hablando Pronto. Nuestro mail es maliprontopodcast.com y en Twitter estamos en arroba
2: Nuestro tema musical es. El cuarteto de los hermanos Lowenstein de la sincrónica parlante.
0: Che,
1: les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
0: Eh, vengan de a uno.